0: ...la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado...
1: ...poesía fresca... ...lo que no se prueba no se vende... ...lo que no se lee no se siente...
0: ...pues me parece estupendo... ...una iniciativa cultural en un mercado... ...de, de, de abasto... ...y que me parece... ...no sé, una cercanía muy positiva... ...para lo que es el cliente... ...de diario y muy bien...
1: ...¿desde cuándo no leía usted una poesía?...
0: ...pues mira, si te digo mi verdad... Pues puede hacer 30 años. La primavera besaba suavemente la arboleda y el verde nuevo brotada...
2: Las cuatro y cuarto, nos damos un respiro esta tarde, claro que sí, que nos lo merecemos. 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía, porque la actualidad está poco poética, eso sí, ¿eh? un poco poética. Por eso nosotros le vamos a poner la poesía. A la tarde, porque esto tiene que ser como un ejercicio. Yo me lo puse hace unos años de intentar leer poesía cada noche antes de acostarme. Dado que que bueno que una se va a la cama con tantas cosas en la cabeza, pues me parecía un magnífico ejercicio. Así que lo traslado hoy a la tarde y hemos invitado a una conocida que acaba de sacar un libro de poesía y bueno, es que nos ha venido como anillo al dedo. De Oráculo y otros delirios de Pilar Peineda. Pilar, bienvenida.
1: Hola, muy buenas tardes, Marilo. Gracias por acompañarnos. <risa> Gracias a ti y a tu equipo por invitarme. Muy agradecida por estar aquí. Y bueno, y también hablando de poesía en el Día de la Poesía, ¿no? Claro, por todos lados.
2: Totalmente, y en el día que es hoy, un día donde políticamente, bueno, pues no, no es poético, como, como decía anteriormente. Pero bueno. Eh, Vamos a hablar de la poesía, vamos a hablar de este libro, vamos a leer poesía. Ya hemos visto cómo nuestra compañera Beatriz Galeano se iba esta mañana a una plaza a recoger bueno, pues lo que la gente piensa de la poesía y lo acabamos de, de escuchar. Cuéntame cosas porque coincidí yo con Pilar Pineda en un programa de radio de madrugada y por qué no, así se llamaba el programa, la cosa no podía durar mucho con ese nombre, con ese título, pero bueno, duró una temporada y nos conocimos Pilar y yo en, en esas madrugadas donde es verdad que te da tiempo, bueno, pues de hablar de cosas y de hablar de la vida y de... Eh, y de entender, ¿no? Cómo, cómo iba un programa sí. de,
1: de madrugada. ¿Qué recuerdas de aquello, Pilar? Además, en la intimidad de la noche, ¿no? En Como En la intimidad diría el... de la
2: noche, totalmente, ¿no? Donde, bueno, estábamos hasta las 4 de la mañana o algo así, ¿no? Estábamos. Mi solidaridad
1: con los compañeros que hacen la madrugada, ¿eh? Sí, sí, Porque... yo ahí lo entendí que sí. son horas muy duras, sobre todo sí. dependiendo también del biorritmo de cada uno. Yo soy, yo soy diurna. Yo también. Además. Yo también. Se nos notaba. Se nos Hay notaba. Que decir que se se nos notaba, notaba que llegando a las tres y media <ríe> la cosa iba decayendo. Sí. Y, y bueno, pues venir aquí ha sido fuau, abrumada, ¿no? Con tantas emociones, recuerdos, imágenes que me han ido pasando uno con sí. otro, ¿no? Fue una etapa de muchísimo aprendizaje, uh -huh. fue una etapa muy bonita y bueno, esa etapa de periodista que estuve trabajando de periodismo terminó uh -huh. y con el tiempo, bueno, pues me reconvertí, empecé otra actividad profesional ...una actividad de acompañamiento... ...que lo del periodismo
2: no... ...como que está la cosa difícil... ...se terminó la etapa... ...se terminó la etapa y abrir otra... ...y abrir otra... ...fíjate qué interesante eso ¿no?... Mm. ...porque puerta que ves que se cierra... ...hay que... ...bueno... No cerrarla quizás del todo, pero yo de, yo buscar en, sí. en otros
1: Yo decidí en el calaveros. momento, eso, es que tal y como est estaba siendo y, y como el, la perspectiva que yo tenía, dije, bueno, pues ya está, está bien. Eh, lo he disfrutado, todos esos 10 años que he estado trabajando de periodista lo he disfrutado muchísimo en medios como en radio y televisión, que a mí me encantan. Y digo, pero bueno, eh, siempre además trabajando de periodista, a mí me, me gustó mucho el mundo de la comunicación desde, uh -huh. desde la parte de atrás. Entonces yo siempre estaba casi más pendiente en la rueda de prensa. Como periodista a veces pinchaba, estaba más pendiente
2: del cómo que del O sea, tú te mandaban una rueda de prensa, me encanta Pilar, te mandaban una rueda de prensa con un político, por ejemplo, y tú estabas pendiente de cómo comunicaba el político. No de lo que decía, cómo
1: lo decía. claro entonces me encanta. Entonces, claro, yo dije, pues este es el momento. Digo, además tengo tantas... Le voy a dar una tarjeta. Claro, totalmente. Digo, tengo tantas horas de rueda de prensa ya interiorizada que es que se ...decirle, mira, a ti lo que te pasa es esto y esto y esto... ...y ...qué ya bueno, está. qué bueno, qué y, bueno... ...y desde ahí pues empecé a dedicarme a acompañar a gente... Para, ...con pánico escénico en diferentes intensidades... ...habilidades de comunicación... ...y también en el mundo de la terapia, bloques emocionales... Eh, trauma ...y la verdad es un mundo muy bonito... ...sigue siendo comunicación desde otro punto de vista... ...desde otro prisma... ...y ahí estoy... ...y luego el tema de la escritura me ha acompañado siempre también... ...a lo largo de toda mi vida... ...a veces con más presencia, a veces con menos presencia... Y la publicación de este libro, la verdad, era una deuda pendiente que tenía conmigo. Era una cosa de decir, bueno, hay que hacerlo en algún momento porque ha sido toda la vida expresándome
2: a uh -huh. través de
1: la escritura y dentro de la escritura, pues bueno, elegí el, el género de la poesía. Y llegó, bueno, soy una de muchas, que llegó el confinamiento y empecé a escribir. Pero era una manera casi compulsiva, escribir y dibujar. Escribía, uh -huh. escribía y claro, al año y pico yo decía aquí ya hay algo... ¿Qué
2: hago con todo esto? Claro, ¿no? aquí uh -huh. ya hay que
1: darle forma y salida, sí. y hay que darle forma y salida y dejar hueco para cosas nuevas. Y sale de Oráculos y otros delirios, que es un libro que se llama de Oráculos, porque bueno, yo de, en, en mi ritual matutino me sacaba una de las, unas cartas del tarot por jugar, y, y cada título de cada poema es una carta del tarot. A veces está inspirado directamente en el dibujo, a veces en el contenido que da la carta, a veces... Yo sumo contenido y título y a mí me va bien, no tiene por qué ser exactamente. Y delirios porque para mí escribir muchas veces es delirar, para mí escribir es una de las pocas áreas de mi vida en las que me permito desbarrar y no seguir ninguna regla, ninguna norma. Entonces, para mí eso es mucho uh -huh. y es como... Uf, a veces te, me estoy pasando, ¿no? Esta cosa de estoy delirando. Y luego lo pienso y digo, no, en este área me lo puedo permitir. No hago uh -huh. daño a nadie, para mí es gustoso, es placentero. Y, y lo vivo así. Y. ...me gustó el título.
2: Oye, ¿te parece que empecemos ya directamente con la poesía... ...día de la poesía... ...y vamos a llenar la antena de poesía... ...empieza tú, venga... ...que eres la invitada... ...aunque yo sé que conoces muy bien dame, este dame, estudio... Dame tiempo
1: a ponerme las gafas... ...venga, pero eres la invitada... <risas> ...así que, venga, dispara. Vale. Viajando. Buscándote me he cruzado con una estrella de mar... ...y un cangrejo violín de recogida de festival... Un mensaje y una botella revolcándose en la arena y una caracola con un delfín dentro que me han susurrado al oído tu nombre.
2: Confianza. ¿Le oyó esta, Pilar? Venga. Me encanta. Es cortita, cortita. Pero, bueno, yo soy muy amante de la poesía urbana, ¿no? Y, y esta me lleva un poquito, un poquito ahí, ¿no? Confianza. Voy a soltar el boli y el papel y a contemplar el vuelo libre de las letras. Me encanta, ¿eh? Gracias. Dos líneas, me encanta porque es verdad que cuando te enfrentas a una página en blanco, yo me enfrento cada día a un guión en blanco, ¿no? Cuando eh, enciende una el ordenador y te da mucho vértigo porque está todo en blanco, no hay nada.
1: Hay que crear cada Y vez.
2: claro, y se supone que a las 3 de la tarde tiene que haber contenido, tiene que haber un guión, tiene... Hay que tener una intención, lo que le decimos a los oyentes. Y, y hay que tener confianza, justo lo que... Para poner la primera palabra, ¿eh? sí. confianza en ti misma. Sí. Eh, voy a soltar el boli y el papel y a contemplar el vuelo libre de las letras. Me gusta mucho. ¿eh?
1: Gracias. Venga, dispara, otra. Vamos, lo simple y lo ordinario. Esto fue un paseo. Esto lo escribí, fue una experiencia, una vivencia y, y aquí acabó. Qué bien. Dice, ha sido muy sutil, casi imperceptible. Ha sido posible porque estoy viva. El viento en mi cara. ¿Qué digo el viento? Una brisa espontánea y fresca cae arriba. Y así, improvisadamente, he sonreído. ¿Vas andando por la calle? Uh -huh. Sí, además era... Me un... encanta, ¿eh? era una cosa como este tiempo así primavera hacía calorcete y tal y iba andando y de repente es verdad me llegó el golpe este de, de viento y, y sonreí yo sola y claro estas veces que vas andando vas pensando sonrío yo sola y miré así digo que no me esté mirando nadie porque no sé ya <risa> porque qué van a pensar, <risa> ¿Qué van a pensar? ¿Qué van aquí sola a pensar? riéndome <risa> en medio de la calle y bueno es esta cosa de también de vivir lo sutil y lo cotidiano en, en lo más min, en la más mínima expresión que te puede estar pasando en el día a día mm -hmm. mm. Disparo con otra. Venga, estrés,
2: sentada en el punto de fuga, dudando entre huir o luchar. Ahí queda eso, eh. Ahí queda, ahí queda. Ahí queda.
1: ¿Cuántas veces, no cuántas
2: veces, cuántas veces nos quedamos sentados en el punto de fuga, como dices?
1: Ahí paralizados. Bueno, paralizados es otra respuesta, ¿no? Que es como ya no puedo más. Salir los...
2: corriendo, ¿eh? Hmm. Qué ganas dan de salir corriendo. No,
1: muchas veces.
2: <risa> <risa> Un poquito de...
1: Sí, sí, eh, lo que pasa es que no me siempre... Voy, es... Me voy, me voy, me voy, voy. ¿no? Aunque, claro. a veces, aunque a veces no se ¿Qué puede. Es huir al final. Bueno, es una estrategia, es una estrategia y es válida. ¿Pero sirve La... huir, Pilar? Claro que sirve. Para... Si, si huyes es porque una parte de ti, una parte de tu cuerpo te está diciendo lo mejor que puedes hacer en este, en este momento... Es huir. Es huir. Huye. Pero huir tiene una connotación muy negativa. Dep Depende de para quién, en qué contexto. Yo aquí, aquí vale. está abriendo un melón. ¿eh? Yo si quieres me meto. Sí, 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 sí. Me encanta, Pero... me encanta. Porque claro, hay que, claro, hay que eh, pensar. Huir que... o luchar. Madre claro. mía. Yo además, fíjate, bueno, bueno, como tengo este lado, ¿no? También de terapeuta, para mí la, la, la escritura... Claro, es, por eso es, lo digo, ¿no? Es muy terapéutica, ¿no? Claro, porque, porque aquí está eso, también. Claro, ¿no? En la escritura me permito también expresar y decir eh, pensamientos, sensaciones y vivencias que no, puedo, que no quiero contar a nadie, o que se me nublan o se me enrollan en la cabeza, y digo, bueno, las escribo y las suelto y las desarrollo y como queden, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ...huir o luchar al fin y al cabo son técnicamente... En, ...en el papel, en la teoría van a ser estrategias de supervivencia... ...no son ni buenas ni más malas, ni, ni una es mejor ni otra es peor... ...son estrategias que se adoptan además dependiendo de las circunstancias... ...hay veces que huyes más, hay veces que, que eh, te ves con los recursos... ...y dices bueno aquí soy capaz de confrontar... ...aquí voy a perder si confronto, lo más inteligente es huir... ...una vez ya que he huido y que estoy en un sitio seguro sí puedo pararme a pensar, a recapacitar y a decir, vamos a ver qué ha pasado, ¿sí? Y hacer el balance que se dice, decir, bueno, me ha faltado esto y esto, aprendo, y en la próxima quizás aguante un poquito en la confrontación, ¿sí? O, o afronte el hecho, pero desde mi punto de vista ambas estrategias son igual de válidas y son eh, estrategias de supervivencia que... Si hay que huir, pues una se remanga y corre todo lo que pueda. Y,
2: <risa> y no es de cobarde. <risa> y, no y no es de cobarde Y para para en
1: ese caso,
2: ¿no? Para Fíjate nada. qué interesante, ¿no? La, las diferentes connotaciones. ¿A quién le dedicas el libro, Pilar? He visto, bueno, te agradezco mucho tu dedicatoria, y, pero lo dedicas a, a tu madre y a tu padre, a tus hermanos eh, y a Pilar María.
1: Sí, a mi niña.
2: ¿Qué te enseña? A mi niña
1: interior, sí. A escribir. Sí, por, porque ella fue la que, ella que también está aquí, vale, si no voy a aparecer un poco ahí, pero... <risa> eh, tu niña interior. Mi niña interior, eh, la tengo muy presente porque ella fue la que empezó a escribir. Bueno, yo me recuerdo una infancia, yo, mi recuerdo y mi sensación es que era una infancia muy solitaria, sí, una sensación de, de sentirme muy sola y ante esa soledad mi recurso fue escribir y... ...y escribía de todo y a todo el mundo... ...o sea, era un poco... ...yo me acuerdo los veranos... ...mi padre era marino mercante... ...no íbamos su padre con él... ...en verano con él... ...entonces, venía la mujer de un oficial... ...allí a estar una semana... ...yo le escribía una poesía... ...pasaba alguien por delante de mi casa... ...yo le escribía... ...entonces, Pilar María empezó a, exp a expresarse... ...y a sentir a través de la poesía... ...y por eso digo que ella fue la que me enseñó a escribir... ...y la que me dio esta salida. Venga, vamos con otra... ...vamos
2: con otra porque eh, vaya tarde maravillosa de poesía. Espero que los oyentes lo estén disfrutando para contrastar un poquito con el día de ruido que tenemos, que tenemos <ríe> fuera. Hemos pues creado mira. pilar. ¿Has visto cómo se puede crear una burbuja si queremos? ¿eh? Y, y estar dentro. Y sí, porque y que lo que hay fuera que hay ahora fuera. mismo... ...no nos importe ahora mismo... ...luego cuando salga ya me enteraré... ...y me contarán todo... ...incluso en el boletín de las seis... Que, ...de las cinco, perdón... Que, ...que sonará dentro de un rato... ...pero mientras tanto... Qué, qué confortable se está aquí, ¿eh?
1: Y hay que hacerlo, hay que buscarse y crearse esas burbujas de silencio, de aislamiento y de estar un poquito de intimidad contigo misma de vez en cuando y luego ya salen al mundo y, bueno, otra vez a la tarea, Sí, ¿no? sí. Pero en un ratito de... salimos
2: al mundo, pero mira qué bien de, estamos aquí. De cuidarte
1: aquí. un poquito también, sí. esto es cuidarte. Venga, ¿cuál eliges? Mira, despacio. Uh -huh. ¿Cómo escribir sobre el otoño mientras se me deshoja el cuaderno? Muy cortita. Me encanta. Eh, venga, leemos otra que es
2: pereza. Otra vez se me ha pasado el tiempo del reposo del té. De nuevo, desayuno amargo. Esto es muy bueno, Pilar. ¿eh? Venga.
1: Esa también es real, claro.
2: Esta es real como la vida misma.
1: Venga. Proyecciones. A veces me encuentro en otros rostros, en otras voces, en otros cuerpos que confundo como propios y al mismo tiempo que ignoro que son otras personas con sus propios rostros, sus propias voces, sus propios cuerpos y me pregunto si ellas experimentan el mismo proceso de fundirse con su propio reflejo. Política.
2: <risa> puedo fingir, aunque no puedo fingirme. Esta necesito que me la expliques. <risa> puedo fingir, aunque no puedo fingirme.
1: Porque una acaba siempre siendo una. Por mucho que crea que finge, por muchas máscaras que se ponga.
2: Momento a momento. De este susurro, el viento. De esta gota, la lluvia. De esta chispa, el fuego. De este grano de arena, el
1: desierto. De esta pulsión, esta vida. Mm. Postergación. Busco mi historia y siempre acabo en la orilla, contando los granos de arena, contando las olas del mar.
2: Pilar Pineda, ha sido un placer.
1: Eh, qué pena
2: que den las 4 y 32 porque yo estaría ahora mismo toda la tarde eh, leyendo poesía. Dar sentido a lo que nos pasa en la vida a través de la escritura, la poesía, es lo que ha hecho Pilar Pineda. Utilizar el lenguaje de una manera, como dice el libro, plástica. Porque al final se trata de moldear las palabras, los versos, a su gusto. Ella lo ha hecho a su gusto, para despertar sensaciones y de alguna manera invocar al inconsciente con la libertad que precisamente te ha dado ese papel en blanco, ¿no? Sí,
1: pues si alguien quiere hacerse con el libro lo puede encontrar en la página web de la editorial Con M de Mujer. Allí lo pueden cargar o también se pueden poner en contacto conmigo y yo se lo haré llegar.
2: ¿Y en tu Facebook, tus tu cosas, tus cositas. A ver, Pilar. A los oyentes. <risa>
1: <risa> Porque si no, si no dónde te van a escribir, Pilar. <risa> en Pilar Pineda tengo la página web pilarpineda.com, mi vale. Facebook Pilar Pineda y también entrenadora de oratoria y bueno, y mi correo Pilar Pineda Pérez no tiene mucho misterio arroba gmail.com Pilar P Muchísimas gracias Pilar ha sido
2: un placer presentar este libro aquí en la tarde de oráculos y otros delirios gracias enhorabuena
1: Muchísimas gracias Marilón Son las gaviotas amor Las
0: lentas altas gaviotas Son las gaviotas amor Son las gaviotas Amor, las lentas altas gaviotas, son las gaviotas, amor. Mar de invierno, el agua gris mancha de frío las rocas. Tus piernas, tus dulces piernas, enternecen a las olas. Un cielo sucio se vuelve sobre el mar el viento borra. El perfil de las colinas de arena Las tediosas charcas de sal y de frío Copian tu luz y tu sombra Algo gritan en lo alto Que tú no escuchas Absorta son las gaviotas, amor Las lentas altas gaviotas las gaviotas, amor. Mar de invierno. El agua gris mancha de frío las rocas. Tus piernas, tus dulces piernas, enternecen a las olas. Un cielo sucio se vuelca sobre el mar. El viento borra el perfil de las colinas de arena. Las tediosas charcas de sal y de frío copian tu luz y tu forma. Algo gritan en lo alto que tú no escuchas, absorta. Son las gaviotas, amor, las lentas altas gaviotas. Son las gaviotas, amor. Son las gaviotas, amor, las lentas altas gaviotas Son las gaviotas, amor Son las gaviotas